0: a hned to využijí. Občarstující voda. Tak bych chtěl taky pozdravit posluchače u monitoru nebo u obrazovek doma. Věřím, že to je jenom z takových výjimečných, ve výjimečných případech, že jsou třeba nějak nemocní malinkou nebo, nebo věkem a tak dále, nemohou přijít do shromáždění. Je dobře, že ta možnost přicházet do shromáždění už je, už skoro není omezena, nemáme roušky tady všichni. Takže vás všechny, kteří se doma povzbuzují, aby ty lavice tady v kostelíku mohly být co nejdříve zase přeplněny až skoro nebo, nebo skoro plné, na co jsem už zvyklý, když sem přijdeme během léta a do tohoto schromáždění. Taky všechny vás srdečně zdravíme. Pro ostatní asi nás všichni znáte, ale tak jsem si nějak uvědomil, když jsme malinko tady zazpomínali s tatkem ještě před schromážděním a chtěli jsme se modlit na, na minulou dobu, které pán Bůh odvolal na věčnost, že vlastně včera tomu bylo 25 let, kdy jsme se stěhovali z Těšína. Tak to mi tak jako nějak se připomnělo a, a předtím v neděli 12. srpna, tak jsme si nějak tady, nebo vy jste se s námi loučili navzájem. No a je to už 11... Utíká to, že jo, tam koukám, jak prostě ty hlavy, to, tak to utíká, že jo, utíká. No a vlastně 11 let žijeme v písku v jižních Čechách, během leta jsme tady na Severní Moravě v Bystřici a rádi přicházíme do Českého Tíšina, byť letos to bylo trošku narušené z těch objektivních důvodů. Než budeme číst text, který je který bude, doufám, promítány i potom na stěnu, tak jsem si uvědomil, že posloucháte sérii kázání na takové zajímavé téma, schrnuté do takového hlavního téma, nebo hlavní téma. Ježíš odkrývá tajemství lidského života. To je docela poutavé a vzbuzuje zájem se dovědět, nebo to tajemství, že Ježíš tajemství lidského života. To je to hlavní téma a pak máte pod vždycky nějak jako takovou otázku. Na každou neděli máte jednu, jednu otázku a vychází ty otázky, vycházejí z podobenství Ježíše, která vyprávěl posluchačům, aby vysvětlil, přiblížil tajemství boží, tajemství, které má Pán Bůh s člověkem, jaké má záměry Pán Bůh s člověkem, cíl, jaký má být lidský život, obsah, co je to nejdůležitější v lidském životě, sledovat, zkoumat a taky v tom, co Ježíš vyprávěl v těch podobenstvích, najít sebe a skrýt potom v těch podobenstvích taky své srdce. Když to neuděláme, tak je skoro marné a zbytečné, abychom chodili do schromáždění. To chci potrnout tu myšlenku v božích tajemstvích, ne abychom jim úplně porozuměli dokonale a uměli je vysvětlit. Byť si to přejí. Ale boží tajemství jsou tady proto, abychom v nich, aby ty v nich sv, skryl své srdce. Protože v čem jiném? V tom, co předkládají a přinášejí lidé, jejich filozofích, názorech, postech a podobně. Ne, božich tajemstvích. Abychom také našli odpověď na otázku, jestli ji máte nebo ne, a třeba těch otázek máme několik, odkud vlastně jsem se vzal, kam jdu a má vůbec můj život smysl? A zdá se, že to je čím dál více možná aktuálnější otázka, protože vlastně pomocí jakoby a já se nechci dostat do nějakých detailů a nějak se zamotat v něčem, ale čím dál víc, prostě ta otázka, že nějaký stvořitel na začátku života a mě, to je vyvráceno. Pomocí ideologie, která zešla, nebo se vzrodila, třeba z evoluce a tak dále, že tady nebyla evoluce, to neříkám. Určitě nějakým způsobem ano, ale aby hmota si jednou řekla, tak se sama zorganizovala a řekla, hele, tak já prostě stvořím život a prostě se to bude projovat, šířit a tak dále. A nějaký stvořitel, ale. Ano, ano, dneska jsme, tak to se učí na školách, aby byl nějaký stvořitel, živý Bůh, věřím v Boha Otce, stvořitel nebe i země. Toť otázka. Nebo vůbec to není. Tak to jenom tak, že na okraj máte tu ukázek otázek, Každou neděli jednou, a dneska máme, co bylo doposud, tak to před, ne, před minulou neděli a předtím ještě. Třikrát za sebou jsem si všemel. a dneska je ta otázka: zvládneme život vlastní silou? To je otázka. Já nevím, jestli jste se ptali a třeba i hledali odpověď na to, a určitě nějakou odpověď máte: zvládneme život vlastní silou. Eh, tak předtím to bylo, co je v životě nejdůležitějším. Před 14. dny před týdnem, to zase bylo co s načatým životem, a tak dále, určité odpovědi. Určitě ještě budete hledat, aby to byla taková plnost sami těch odpovědí na tyto otázky. Takže máme teď text Marek 4.26, a pod téma máme až 32. Zvládneme život vlastní silou a čeme podobenství Ježíše z ekumenického překladu. Dále řekl. S božím královstvím je to tak, jako když člověk zaseje semeno do země, ať spí či bdí, v noci i ve dne semeno vzchází a roste, on ani neví jak. Země sama od sebe plodí nejprve stéblo, potom klas, a nakonec zralé obily v klasu. A když úroda dozraje, hospodář hned pošle srp, protože nastá žen. To také řekl, také řekl, k čemu přirovnáme boží království nebo jakým podobenstvím je znázorníme? Je jako horčičné zrno, když je zase to do země je menší než všechna semena na zemi, ale když je zase to vzejde, přerůstá všechny byliny a vyhání tak velké větve, že ptáci mohou hnízdit v jejich stínu. Tak to je jedno z pána Ježíše. A pár myšlenek, takový úvod úvodu Marka. Samozřejmě, nebo samozřejmě, vycházíme z toho, že opravdu napsal evangelium Marka podle jména Jan Marek. Byl to Jeruzalemec, tedy vyrůstal v Jeruzalémě původem žid, ale žijící pohansky. Nějak to dědictví jeho otců a tak dále mu moc neříkalo, odmítil to, žil si a přijal způsob života, jak byl v okolí. A takhle žil. Nicméně, dověděl se o evangeliu, o Ježíši Kristu které a apoštole a první a první křesťané a mohli uvěřit. Ježíše Krista, syna Božího, o kterém jsme zpívali i písně a vyznávali k němu i lásku. A že i toužíme, máme lásku k němu a toužíme i po jeho lásce. Doprovázel Pavla a Barnabáše na jeho misijních cestách, pomáhal také i Petrovi a Evangelium napsal patrně v Římě. A bylo určeno, římským křesťanům. Markové evangelium ještě tolik, že je nejstarší ze všech evangelí a také nejkratší. Marek tedy rychlým spádem představuje Ježíše jako syna božího a trpicího služebníka, mesiáše. A když pročítáte jeho evangelium, tak zjistíte, že on zdorazňuje mnohem více děj, než to, co pověděl pán Ježíš a čemu učil. Tak zaznamenává třeba usumnat zázraků. Jeho moc Ježíše Krista, jako syna božího, považoval ta za důležité, aby čtenáři jeho evangelia se setkali s Kristem, jehož moc je do dnešní doby také, a je schopen činit mnohé zázraky. Osmnáct jich zaznamenal. Ale jenom čtyři podobenství. A tří jsou právě zapsána v naší kapitole to je čtvrté, to je o rozsévačí od toho prvního varše až po dva. Potom o zasetém semenu 26 až 32, to je to jako naše. A pak ještě o zase hoříčném zrnu také v tomto našem podobenství, je. a to poslední je ve 12. kapitole o zlých vinářích. Takže v tom překladuje nadpis nad tím naším odstavcem podobenství o růstu království božího. Tam je království, mise o království boží. A tak to chceme mít před sebou. Ježíš vyprávěl podobenství o božím království. A jeho růstu. A to naše téma, dneska ta otázka. Zvládneme život sami? Máte určitě odpověď. Možná, že máte, že máte otázku. No záleží, jaký život chci prožít. Mnohem zvládnu život sám. Ale dokonce je žádáno po mně, abych dělal, co mohl. Na to máš. A tak dále. Od prvního kručku, co děláme, Prostě jsme nějak vedení a tlačení, abychom ten život zvládli. A nejenom zvládli, ale dobře a úspěšně. Na to čekají rodiče. Nějak to předkládají. Je to tak, nebo není? No ano, ano, čili do určité míry se od nás očekává, že zvládneme život sami. A už jsem pověděl, že, nebo nepověděl ještě, ale... Co nás poznamenává hodně v životě? Třikrát v těch otázkách máme slovíčko život dnes minulé a předminulé. E, život, co všechno na nás na náš život má vliv? To by bylo dlouho, na dlouho opravdu nějak povídat. Ale nejdříve, co má na nás vliv, má co? Domov. Maminka. Teď je tady miminko, že jo? Dneska tady není, ale je, je bezboru miminko. Čili obrovské vliv má maminka, rodiče nejdříve. Říká se, že do tří let prostě nějak je člověk sformován. A co získá, naučí, nebo jak je sformován do tří let, že ho to nese celý život. Říkají vědci, kteří se tomu zabývají. Rodina. Potom, co nás ještě ovlivňuje? No pomazte No samozřejmě, tatku, Super. chodili se do školy, vidíte, <laughs> samozřejmě. Tak je to škola, nebo už materská škola, základní škola, střední škola, s materitou, bez materi, to vyšší odborná, vysoká univerzita a tak dále. Velmi silně nás to sformuje. A už jsem naznačil, že školy nás sformujou a nevedou k tomu žel. Musíme to přiznat, lítosti a bolesti možná. Nějaké úctě k Pánu Bohu. V poslední době teď to se rozmáhá, prostě ta ta ideologie, že tak to vzniklo náhodou a mělo to určitý vývoj a je to ještě pořád tajemství, ale v posledu prostě stvořitel nějak ne. Proto jenom na okraj dostala si mi knížka člověka, kterého velice dobře znám, protože někteří už to nemůžou unést, tak napsali, měl odvahu po 30 letem zkoumání, bádání, studio a tak dále, že napsali: Představte si to. Mýtus evoluce. My. To má odvahu ten chlap, jo? nebo bratr. Má odvahu. Asi bude kritizován, já nevím, možná i v církvi nemá tolik místa a tak dále. No a, a podtitulek: Co je základem našeho života? Evoluce? nebo stvoření. A ještě, když jsem u toho, rodí se další knížka člověka, kterého možná vyjde koncem léta, ve víru evoluce. Já vám nechci zamotat hlavu. Ve víru evoluce a jak jsem málem uvěřil Darvinovi. Já tak jenom nastínuji prostě, že že jsou lidé, kteří si říkají pane a vědci také, křesťané, jak to vlastně hmota si řekla sama, od sebe se zorganizovala a jednou budu žít anebo skutečně stvořit. Tak to bylo tak na okraj, tak je jenom k tomu, že, co nás poznamenává. Potom ještě, co nás poznamenává, ten náš život, který máme zvládnout. No internet. Dovedete si představit život dnes bez internetu? To potřebujeme samozřejmě, abychom psáli a spojili, byli spojeni s, 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 s dalšími lidmi a a když prostě a tak dále, internet potřebuje, anebo média. No a teď žít a život zvládnout v těch tlacích. A ještě, co se týče toho našeho života nějak, Henry Noven, toho mám velice rád, to byl katolický kněz, myslitel, úžasný myslitel, byl to Holandian, narodil se někdy v roce 32, něco přes 56 roku, když zemřel tak to nějak hezky, stručně formuloval tu situaci současného člověka. Mně se to líbí, teď to budu citovat. Že současný člověk ztratil historickou kontinuitu, návaznost. Nemá kořeny, taky se říká. To se těžko žije, bez kořenů. Za druhé, a vy to taky asi máte tu zkušenost, žije v pluralitě ideologií, často protichudnu. Proti chudných, které, kde je pravda, které ideologie má uvěřit. Ideologie třeba těch je mnoho různých. A víme, jak ideologie dovedou být velmi, velmi nebezpečné. Kolik nápáchají zla a tragedii třeba v lidských životech a ve světě. Velmi nebezpečné. Pozor na každou ideologii. A navíc jsou protichudné. Vyberte si teď. To třetí, co on říká, žije ve světě, ve kterém se vytratil pojem pravdy. Nevím, jestli to je on, nebo už jsem to někde četl jinde, ale tak to je. Žijeme ve světě, ve kterém se vytratil pojem pravdy. Všechno je relativní. To je tvůj názor, já mám názor, ty, mám na, ty máš názor, musíme se nějak domluvit, prostě sjednotit a tak. Pojem pravdy, ale... Ale je to těžká doba. Ale Pán Bůh o ní ví. A máme život zvládnout vlastními silami. Pořád tak to je. A to čtvrté, nemá v co doufat člověk. Nemá cíl nějaký. Nemá smysl ten život kolikrát. Obsah správný, který by ho naplňoval člověka. No tak, co se snaží? Tak... Nahleda různé a nejrůznější způsoby, jak přesáhnout omezenost lidské existence. Vymý, vymýšlí si nějak, aby prostě mohl vůbec to přečkat. A mohli bychom pokračovat, zvládnout život. Náš text dále řekl Ježíš. Čili předtím už něco vyprávěl o svící, o světle, které nemá být někde schované tam, ale má být na, na svícnu to světlo, které má svítit, zářit, odhalovat, dostávat se někam, odkrývat, ne aby prostě nějak toho člověka zničit, ale aby mu ukázat asi, jak je to s ním, a aby to prosvítilo jeho život a přivedlo k životu. Takže dále řekl, po tom, co tam o tom světle čteme, v předchozích verších, eh, eh, s božím královstvím je to tak, jako když. Mě se líbí, tam to je tak dvakrát, nebo dvakrát, je v tom první, v první, co je o semenu, tak to boží království, jako když, je zase to člověk zase semeno do země, jako když. V tom dalším případě od 30. verše se můžete podívat, k čemu, k čemu přirovnáme to boží království, je jako. Je jako hm, horčičné zrno když je zase tohoto země, je menší. Je, je prostě jasné, že to horčičné zrno není jen menší na světě. Jsou menší zrna, než je to horčičné. To je prostě takhle pán, pár, to použil. Ale jsou, možná, že Marek nevěděl ještě tenkrát, že existuje ještě menší, menší zrnka, než to horčičné, Ale to není tak rozhodující. V každém případě máme to boží království. Už jsme se k tomu přiblížili, které má růst ve tvém životě Ve tvé mysli, ve tvém srdci, ve tvé rodině a ve tvém sboru. A ve společnosti, ve které žijeme. A tady už vidíme, že člověk, pán Bůh nějak se postavil o to, aby člověk měl smysl, obsah jeho život. A byl do něho zván a skryl v tom své srdce. A nenechal si to nikým a ničím vzít. Boží království. A na začátku je velice malé, nepatrné, skoro to není možné ani zaregistrovat. Ale roste, schází a roste. A to úžasné a krásné je, že člověk, když to semeno tam zaseje do té země a semeno potom sklíčí a roste, ať je to jakékoliv semeno nebo to horčičné, že to roste a člověk ani neví jak. Může k tomu přispět, no tak třeba zalít tomu, anebo nějak před tím pohnojit. A Život tomu stejně nedal a nějak, ať spí, nebo odpočívá, nebo se, nebo se trápí, že to málo roste, nebo nějak trak, zabývá, má nějaké starosti, tomu nepomůže v každém případě, prostě to neovlivní člověk. Samo od sebe. Automaté. Tam je v tom překladu řeckém zase vlastně. Automaticky to roste. Zvládnu život. Asi budu muset hledat, jakým způsobem mám ži- prožít, a zřejmě prostě se seznámit s božím královstvím. A nejenom se seznámit, ale ho přijmout, aby se stalo součástí mého života. Tak to bychom mohli pokračovat dál a dál. A já si musím tedy zase po, trošku poznámit jeho oznámky. Čili to, můžem, to, to, to boží království, s ním nejenom v kontaktu, ale být součástí a to bychom zase, jak se asi s ním seznámím, no s tím, že budu číst Evangelia, všecká evangelia. Možná bych mohl začít první kapitolu Marka, pokud je někdo na začátku úplně poznávání Božího království. Tam vystupuje podivný člověk na začátku Markova evangelia, Jan Křtitel, který prostě žil nějak v ústraně, tam o samotě a, a byl v té vevoludí kůží a, a choval, choval se podivně a pak najednou nevystoupil. A řekl, že přijde někdo po něm, mnohem silnější, po duchovní stránce, a že oni mají ti lidé poslouchat, že mají připravit sva srdce na příchod Božího království. Změní smýšlení, to si můžete sami přečíst tu první kapitolu. Tak to další potom možná, že člověk narazí na, na příběhy o Božím království, jako máme třeba jeden. A potom je taky, pane, pane, dej mi milost. Ježíši, abych poznával tvoje království, kterým jsi králem. Dej mi touhu po něm, abych v něm mohl skrýt své srdce, aby bylo mohl být v mém srdci, v mé rodině, v mých vztazích, přátelé mladí lidé. Určitě máte ideály, plány a cíle. Ale ať ve vašem srdci zakořeněná touha prožít s někým, v touze poznávat Boží království a žít. A žít. To má velké zaslíbení. Potom možná dal společenství, kde o těchto věcech a dalších se mluví a učí. Dovíš se více, fundovaněji a tak. Tak a teď, konečně tedy, co je Boží království? Teď už rychleji. Co to vlastně je? Co to je Boží království? Dobrý v Boží moci do tohoto světa. Zvládneme život sami? Do určité míry ano, A záleží jaký? Když je jenom prostě sám pro sebe, to já nepotřebuji nějak moc síly. To je prostě se odvázat a žít, co mi, co a jíst a prostě dělat, co si, si zamanou a tak dále. K tomu nepotřebuji nějaký, nějakou mimořádnou sílu? Jenom se pustit. Ale prožit život v božím království? které začneme v srdci, když tam do něho vstoupím a začneme v srdci, to je průlom Boží moci. Průlom Boží moci do tohoto světa, tak to je ta boží, boží představa. A konkrétně, samozřejmě, Boží království tady začalo právě tím, že Ježíš Kristus započal, jako ten král odešel do nebe, znovu přijde a ono není z tohoto světa. To je, to je, to je těž skutečná realita, Není z toho to světa, Ježíš tak řekl Pilátovi. A teď, co to konkrétně znamená, ten průlom Boží moci do našeho života a obnáší, to jsem prostě si vypsal z Bible s vykladovými poznámkami. Mně se to moc líbí a přál bych si, abych v tom skryl své srdce, aby spolu se mnou. Teď několik těch věcí. Je to duchovní moc nad vládou satana. Zvládneme život sami? něčem? Ano. V boji se satanem a s říkem nikdy. Boží království je průlom boží moci do tohoto světa. Obnáší prostě moc nad satanem. Je počátkem ta boží moc, skází jeho zkázy ďábla. To druhé, moc konat zázraky a uzdravovat. Pane, mám to narušené jakými prostě filozofiemi, názorami, nějak nemám odvahu možná, ale Boží království je průlom Boží moci a to obnáší i moc konat zázraky. Nebo taky má moc konat spásu a posvěcení těch, kdo se kají a věří Evangeliu. To řekl Jan Krstitel. Úžasné. Vidíš, to je ta Boží moc, ten Boží moc je potom. Život, který se líbí Pánu Bohu. To ne z vlastní moci o to se nepokoušej. To ani Pán Bůh nechce nějak. Chce tvé srdce radši. A já budu konat věci. Ty včetně těch zázraků. Potom dál třeba kázání Evangelium, které přináší usvědčení z hříchů, už tady byla taky řeč a spravedlnosti. A nové, to poslední nové a nové vystrojení Duchem Svatým. Tak to všechno je, co se týče toho Božího království. mi život vlastně silou. Byl jsem otázka, jaký život? A tak dále, už to se nechci rozvádět. A na závěr. Začátky Božího království jsou nepatrné. Ale jsou. A jde o ten růst. A já věřím, že ve většině nás tady posluchačů, ve většině, možná ve všech srdcích všech posluchačů, to Boží království začalo. Ale ono, tam je neomezená moc. A tak se otevírejme i na to, že to je průlom boží moci do tohoto světa s mnohými těmi, co to všechno obnáší, nechci to opakovat. A navíc není to prostě stagné, co by nějak zakrnělo, ale roste. Tohle to mějme na na svém na, na, na mysli. Má přítomnou, tedy boží království, má přítomnou tak budoucí stránku. Je to realita přítomná v dnešním světě, tak to je na mnohých místech. Boží vláda a moc se, ještě, musíme ještě říct, ještě pár věd na závěr. Boží vláda a moc se neuplatňují plně. Činnost a moc satana tady ještě je. Působy, rozklad, podvádí, klame, přichází s ideologiemi, z podverhy pravd. Lží a tak dále. Není snadné se v tom orientovat. Víte to. A vy, ta generace, obzvlášť to nebude jednoduché. A není, nikdy to nebylo jednoduché úplně. Není to snadné se orientovat. Tak vás povzluzejí prostě tlačit se těm božím tajemstvím, podobenstvím k božímu království. Satan má ještě svoji moc. A jeho vliv je trvá. I zlých lidí potrvá dál až do konce tohoto věku. To nebude věčně. Ten svět, jak ho vnímáme a je kolem, nebude trvat věčně. Mluví ale jsme o tom boží slovo. mu projevu boží slávy a moci <coughs> i království dojde, až Ježíš se dne vrátí. To je moje perspektiva. Já to čekám. Tak to může to být dnes? Může to být jiným způsobem? Ještě než si člověk představuje Až Kristus nakonec bude triumfovat nadevším zlým i nad protivníky. A to úžasné a krásné. A představte si, být potom toho světkem, jak Kristus předá všecko Bohu stvořiteli. Tady to máš. Ty z mě poslal, já jsem dílo spásy vykonal, vybudoval, začal jsem budovat Boží království. Od nejmíšího, jako to zrno, hrtičné, roste, 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 větve, ve zborech nalezají milosti, útočiště, pomoc, sílu ve tak nějak toho zboru a tak dále. To bychom zase mohli pokračovat dál. A my ho smíme, toto Boží království, vyhledávat ve všech jeho projevech. Mějme k tomu odvahu. Já sám chci znovu otevírat srdce na projevy Božího království v mém srdci, v mé rodině, v mé manželství, mezi dětmi, ve sboru, v církvi. Tváří v tvář tomu, že je tomu málo přáno. Spíš tak nějak úlet, to je považován. Žít z boží síly se závzavkem božího království. Kterého, poslední věta, ani brány pekla nepřemůžou. Boží království. Znáte něco lepšího? Já ne. Ani nechci hledat něco lepšího. Tak zvládneme život vlastní silou, jak Záleží, jaký život, ale abych budoval Boží království, ne. A Boží moc se může a chce projevit v našich životech. To nám chce Pán dneska říct. Děkuji za pozornost.